0: Podcast Sexto Senid, cultura digital na educação. Olá, na palestra dessa noite, nós vamos falar sobre cultura digital na educação. Quem vai nos ajudar nessa reflexão é Larissa Santa Rosa, que trabalha no Centro de Inovação para a Educação Brasileira. Aproveito, Larissa, para agradecer muito a parceria do CIEB na realização desse evento e dessa palestra de abertura. É com você, Larissa. Obrigada, professor Adriano. Também agradeço o nome do CIEB pelo convite de estar participando da Sexta Sem Bom, eu sou Larissa Santa Rosa, sou pedagoga e... Estou muito feliz em estar participando da, da sexta Cnide. Infelizmente a gente não pôde estar nenhum momento presencial, mas que bom que a gente tem a tecnologia que nos permite permite que a gente se conecte e possa compartilhar conhecimento nesse momento de tantas incertezas e que a gente está precisando se reinventar a cada dia. Bom, mas por que é que eu estou aqui, né, para falar sobre cultura digital? na educação. Eu sou pedagoga, tenho uma experiência profissional em educação pública e tecnologia e hoje eu estou analista em educação no CIEB. Eu acho que alguns de vocês conhecem o CIEB ou já ouviram falar ou já acessaram algum material que a gente tenha produzido. O CIEB é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, é uma organização sem fins lucrativos que foi fundada em 2016 pela nossa diretora-presidente Lúcia Belanera. A nossa missão é promover a cultura da inovação e o uso da tecnologia para impulsionar a qualidade, a equidade e a contemporaneidade nas escolas públicas brasileiras. A gente claro que a gente entende, não não acha que a tecnologia vai mudar todas as resolver todos os problemas da educação pública brasileira, mas a gente acredita que por meio da tecnologia a tecnologia permite enfrentar muitos, alguns desses problemas que a educação pública... Bom, vamos lá. Então, com, com esse objetivo de falar um pouco do que o CIEB faz para apoiar a aproximação da escola à cultura digital, nós vamos conversar um pouco hoje sobre a importância desse tema para a educação nos dias de hoje como se comporta o acesso à internet e que dispositivos são utilizados para acessar a internet no Brasil, o que a BNCC fala sobre a cultura digital e a aproximação da escola à cultura digital. E, no meio disso, o que os alunos aprendem e qual é o impacto das novas tecnologias para os professores. E, para começar, eu trouxe um, uma citação do livro Cultura Digital, Educação Mediática e o Lugar da Escolarização, de Viver em que ele diz que, se as escolas de certa forma não foram atingidas pelo advento da tecnologia digital, o mesmo não pode ser dito da vida das crianças quando estão fora da escola. A gente vai começar essa reflexão pelo final dessa citação, quando ele nos diz que, quando ele nos diz que a tecnologia ela não, pode, não, pode, não pode dizer que ela não impactou a vida das crianças fora da escola por que a gente não pode dizer que ela, que ela não impacta a vida dessa criança, e criança que seja jovem uma adolescente fora da escola. Esses jovens, esses adolescentes, eles são os nascidos nativos digitais. Né? Eles são os nascidos na era web 2.0. Há é uma vida mediada por tecnologia. Eles nasceram e já tem essa vivência totalmente mediada por tecnologia. E a pesquisa TIC Domicílio 2018, ela corrobora com essa situação quando nos diz que 70% da população brasileira tem acesso à internet. E essa população, esses 127 milhões de usuários são usuários acima a partir de 10 anos. Então a gente tem um número muito expressivo de usuários com acesso à internet. São 46,5 milhões de domicílios brasileiros que possuem acesso à internet. Em 2017, a gente tem 61%. Em 2018, a gente está com 67% de residências com acesso à internet. E o que é bem expressivo nessa pesquisa do PIC domicílio é que essa, esse crescimento de residências conectadas foi ocasionada pelo crescimento de, da classe mais pobre, da classe B e E, com acesso à internet. Então, as classes B e E, em 2017, elas tinham 42%, eram 42%, e em 2018, a gente tem 48% de residências das classes B e E conectadas. O crescimento também foi bem expressivo na, na zona rural. Em 2017, esse número de Residências na zona rural conectadas era de 44% em 2018 a gente teve um, passou a 49%. Mas com esse 70% de uma população conectada, que dispositivos estão sendo utilizados para essa conexão? Né? Como eles onde eles acessam? Então a pesquisa mostra que 97% utiliza a rede pelo telefone celular e 56% usou apenas o telefone celular para acesso. Um dado que eu achei muito curioso do QIC domicílio, é como as Smart TVs, a presença das Smart TVs tem crescido bastante nas residências do, do, do Brasil. Claro que essa presença ainda é maior na, nas classes mais, ri, mais ricas, mas em 2017, a presença das Smart TVs nas residências era de 22%, em 2018, a gente está com 30%. Se a gente for comparar 2014 a 2018, a gente tem um crescimento ainda maior. E considerando que essa presença, mais uma vez, eu repito, está sendo... Ela é mais expressiva nas classes mais ricas, mas a gente vai aguardar a FIC domicílio de 2019 para ver se esse aumento também aconteceu nas classes mais baixas. Mas... Com essa população tão conectada, né, tão, tão expressivo, em um país com 70% da sua população conectada, claro que a gente não está falando que todo mundo tem acesso à internet, a gente sabe que ainda tem um número de pessoas que ainda não possuem esse acesso, mas esses 70%, o que, é que os usuários estão fazendo quando acesso a internet? A pesquisa mostra que 50% ouvem música, 34% assistem filmes, e apenas 26% produzem conteúdo para colocar na internet, conteúdos próprios seus para colocar na internet. E a gente não vai entrar no mérito da qualidade desse conteúdo, mas a gente está atento a esse número de 26%, como ele é muito pequeno para para produção de conteúdo próprio para a internet. E isso é um reflexo de, de que nosso usuário de internet é um usuário consumidor. E a gente precisa de um esforço para transformar esse usuário consumidor em um usuário crítico e um criador de tecnologias. Com essa essa presença tão marcante da tecnologia na vida dessas crianças, desses jovens, a tecnologia também está mudando as profissões. Uma pesquisa da DEL de 2018, que aconteceu com um que a de 16 a 23 anos, desculpa, no Brasil, 85% dos jovens que foram entrevistados, eles querem trabalhar com o desenvolvimento ou implementação de novas tecnologias. 85% das profissões que existiram em 2030 ainda não foram criadas. Então, a gente vê o quanto impactante é a tecnologia nas profissões. porque também não quer dizer, e a, a própria pesquisa me diz isso, que... As profissões que nós conhecemos hoje, elas não serão extintas. A gente não está dizendo que elas serão extintas, mas elas também estão sendo e vão ser ainda mais impactadas pela tecnologia. Que o vetor de mudança será justamente essa parceria homem e máquina. Então, todas as profissões serão impactadas, mesmo as assim que a gente conhece hoje, e outras mesmo ser construídas. Nessa, nessa linha de que a gente tem jovens nascidos, na cultura digital e que a tecnologia impactando profissões, a gente tenta fazer esse desenho do que seria cultura digital. A gente já sabe que o uso da cultura digital, ela muda comportamento e por isso, em essência, ela é cultural. Então, a gente pode dizer que cultura digital é estimular transformações tecnológicas, é adaptar e melhorar o que é preciso e descartar o que não é e traduzir necessidades e desejos de, de todo um coletivo. Mas, diante disso tudo, que a gente iniciou com, aquele, com o final da frase do Dutra, que a gente fala que se que todas as crianças fora da escola são atingidas pela educação, pela tecnologia, o que é que está acontecendo com as escolas? Como, o que é que está sendo feito para que a tecnologia atinja a escola ou o que já foi feito? Nesse sentido é que a Base Nacional Comum Curricular ela vem na tentativa de modificar a educação básica em direção ao desenvolvimento de um estudante que seja de maneira consciente no meio digital. A tecnologia dentro da sala de aula da 10 competências, ela tem uma competência geral, a número 5, que é exclusiva para a cultura digital. A A competência número 5, a competência de cultura digital, ela diz utilizar, criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo escolares, para se comunicar, acessar e decidir produzir conhecimento resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Essa competência que o estudante tem que ser capaz de compreender, utilizar e criar tecnologias, na primeira versão da BNCC, o verbo criar não estava presente. E para o, CIEB, o CIEB teve uma grande participação na construção da BNCC, participou das, da nova versão da BNCC também nas audiências públicas junto com outras instituições, a tentativa é de incluir na competência 5 o verbo criar, que a gente acredita que o cidadão um do século precisa criar soluções tecnológicas para os problemas reais. Então, para a gente, foi uma grande vitória no final da BNCC, o verbo criar fizesse parte da competência número 5. Mas a tecnologia ela aparece em outras ela é mencionada em várias outras partes da BNCC. Ela está na competência geral número 1, na 2 e na 4, ela aparece entre os direitos de aprendizagem e desenvolvimento da educação infantil, ela está nas competências específicas de área nos ensino fundamental e médio, e nos objetivos de aprendizagem, desenvolvimento e habilidades. E se vocês tiverem curiosidade, quiserem saber um pouco mais sobre o que a gente fala sobre os conceitos e conteúdo de inovação e tecnologia na BNCC. O CIEB tem a nota técnica número 12, onde a gente traz um total de habilidades que são referentes à tecnologia, ao uso da tecnologia. Esse total de habilidades na nota técnica 12, ela é até os anos finais do ensino fundamental. A gente não traz as outras etapas do ensino médio, mas até os anos finais do ensino fundamental. E está disponível no nosso site, na no link de notas técnicas. Então, se vocês tiverem curiosidade em saber mais, pode ir lá consultar essa nota técnica. É bem legal. Mas o, o uso, a aproximação da tecnologia e o uso da tecnologia para a BNCC, ela tem diferentes objetivos em cada etapa de ensino. Na educação infantil, a BNCC diz que o objetivo da tecnologia é estimular o pensamento crítico criativo e lógico, a curiosidade, o desenvolvimento motor e a... No ensino fundamental, a BNCC nos diz que a o objetivo da tecnologia é permitir ao estudante usufruir dessa tecnologia de forma consciente, crítica e responsável, tanto no contexto de sala de aula como em, su... em su... situações do seu dia a dia, de sua vida. Já no ensino médio, esse objetivo é que o estudante possua um papel mais pro progresso da aprendizagem quanto no uso das próprias tecnologias. Mas diante é, se, se o objetivo da BNCC é que a gente use a tecnologia com alunos para que eles construam conhecimento com isso da tecnologia das redes, quais são os conteúdos sobre tecnologia que posso trabalhar na escola? Né, que conteúdos, que, o que é que eu preciso ensinar sobre tecnologia para que meu aluno tenha, construa conhecimento com e sobre as TVs. E é aqui que entra a contribuição do CIEB nessa aproximação de cultura digital e escola. O CIEB construiu o um currículo de referência em tecnologia e computação. A gente ele uh, entendeu as dificuldades que secretarias de, de educação, escolas têm transpor as orientações da BNCC para a construção de seus próprios currículos e propostas pedagógicas. Então, o currículo de referência em tecnologia nasceu daí. A gente buscou experiências, tanto nacionais e internacionais, como a própria BNCC, o currículo da cidade de São Paulo, Sociedade Brasileira de Comunicação, as experiências do Reino Unido, dos Estados Unidos e da Ascuração. E esse currículo de referência, ele tem o objetivo de oferecer diretrizes e orientações para apoiar as redes de ensino, a incluir em seus currículos temas de tecnologia e computação. Então, pretende que esse currículo, né, a nossa intenção é que ele venha oferecer, que ele ofereça essas diretrizes e orientações para apoiar esses gestores a construírem seus currículos escolares. Qual é o nosso público? Esse currículo de referência serve a quem ele atende? Ele, ele é da educação infantil ao ensino fundamental e vem para oferecer a esses gestores e professores a orientação e inspiração para a aplicação de práticas que ajudam a desenvolver nos os estudantes essas competências e habilidades relacionadas à educação. Então, esse currículo ele não vai até o ensino médio, tá? então, ele só é da educação infantil até os anos finais do ensino fundamental. O currículo de referência ele está estruturado em três eixos, dez conceitos e 147 habilidades. Os três eixos são a é cultura digital, tecnologia digital, pensamento computacional. E dez conceitos divididos para esses três eixos. No eixo cultura digital, a gente tem o letramento digital, cidadania digital, tecnologia e sociedade. No eixo tecnologia digital, os conceitos são representação de dados, hardware, software, comunicação e redes. No eixo de pensamento computacional, são trabalhados os conceitos, abstração, algoritmo, informação, reconhecimento e padrões. E tudo isso se junta às habilidades para cada conceito, junto com outros pontos de destaque. Os eixos, o que quer dizer cada, cada eixo desse currículo de referência? Né? Os três eixos... Ele tem características diferentes. O eixo cultura digital ele se aproxima de outros temas como a sociedade da informação, sabe cultura, a revolução digital e a era digital, e ele vem para compreender as relações humanas que são fortemente mediadas por as tecnologias e por comunicações digitais. A tecnologia, o eixo tecnologia digital ele é mais amplo e ele, está, ele se refere ao conjunto de conhecimentos relacionados aos computadores e suas tecnologias em especial a redes e a internet. O eixo pensamento computacional, ele refere-se à capacidade do, do estudante, do indivíduo, de resolver problemas considerando conhecimentos e práticas de computação. E aí ele se junta a outros pilares fundamentais do intelecto humano, que é ao lado da leitura e do método. Junto com esses pilares, acredita que esse estudante vai ser ele vai ser capaz de explicar em seus, em, em sua complexidade. E por que usar o currículo CIEB, né? Qual é a diferença do currículo de referência da educação infantil e ensino fundamental do CIEB? Esse currículo, além de todos os três eixos, os, os seus conceitos e as habilidades, ele traz práticas, né, como desenvolver aquela habilidade, traz qual é a, a, a habilidade da BNCC, então a gente tem esse alinhamento à BNCC, Avaliação, como avaliar esse aluno para saber se é aquela habilidade para atingir. Materiais de referências e o nível de adoção de tecnologia da escola e do professor. Então, cada habilidade, ela requer que essa escola, que esse professor, tenha um nível de adoção. O, o currículo de referência, quando você acessa o currículo de referência, você pode fazer a pesquisa, tanto filtrar por ano se você quer primeiro ano, segundo ano, o fundamental, sexto ano, o ensino fundamental, ou se você quer as habilidades da educação infantil, você pode também pesquisar pela habilidade da BNCC, você tem uma habilidade da BNCC, você pode colocar aqui, vai sair quais são as habilidades do currículo de referência que fazem referência à habilidade da BNCC. E ou materiais de referência também, vocês podem estar colocando que vai sair, que também a gente consegue filtrar as habilidades do currículo de referência, se é. Os temas de tecnologia e computação desse currículo, ele pode ser trabalhado tanto como uma área específica ou de forma transversal. O que vai, o que vai definir como é que ele vai ser aplicado, como é que ele vai ser trabalhado no rede de ensino, é o nível de adoção de tecnologia das escolas e dos professores. Se eu tenho um nível de adoção de tecnologia básica, pode ser que esse meu que o currículo, nós abrimos os temas de tecnologia do currículo, sejam trabalhados de forma transversal. Mas você já tem um nível de adoção de tecnologia mais avançado, tanto nas escolas, na escola quanto nos professores também, essa já pode ser um componente curricular, ou posso trabalhar de forma mais específica para aquela, aquela escola. Então, se vocês se podem acessar o currículo de referência no nosso site, currículo.ciel.net.br, essa é a primeira imagem que vocês vão ter quando acessarem a página, a nossa mandala, onde traz as etapas de ensino, os nossos três gestos e, e os dez conceitos. Então, é a mandala do Currículo CL, bem famosa, algumas redes de ensino já utilizam, tem até expostas em suas salas. Em suas salas. Logo embaixo da mandala, vocês vão ter dois links, ou vocês fazem, fazem download em PDF, ou vocês acessam a página para fazer a pesquisa e os filtros, como eu falei antes, os filtros por etapa de ensino, por ano, ou, ou, ou por habilidade. Então, a próxima página, vocês acessam online, essa é a página, onde você tem, aqui a gente tem um exemplo de uma habilidade de educação infantil, no eixo cultura digital, no conceito de letramento digital. A habilidade, a prática, como fazer essa habilidade, de você, qual a avaliação, né, qual, como avaliar a criança, qual é o nível de adoção para poder, de adoção da escola e desse professor para se desenvolver essa habilidade, quais as habilidades da ser, ser quais as competências gerais que faz relação a se compreender conceito da interface, e materiais de referência sobre o tempo. Então, por favor, tenham curiosidade, Vão lá na nossa página, façam um download, para ter uma leitura com mais calma. podem acessar e fiquem bem à vontade. Como eu falei, esse currículo de referência, ele é da educação infantil aos anos finais de ensino fundamental, mas a gente tem também um outro material, que é chamado itinerário formativo Cultura Digital, onde o público é o ensino médio. Então, se aquele currículo de referência ele não atende ao ensino médio, mas a gente tem um outro material exclusivo e somente para o ensino médio, que é o Itinerário Formativo e Cultura Digital. Ele tem um objetivo também de oferecer diretrizes para apoiar as redes e as escolas a incorporarem em seus conteúdos curriculares o tema de cultura digital e está totalmente alinhado às competências e áreas de conhecimento da BNCC. O Itinerário Formativo ele é dividido em unidades curriculares, nós temos três módulos, o um módulo básico, com letramento digital, ciência e pesquisa na era digital, autoria e documentos digitais, cidadania e ética digital, módulo, o, esse, o módulo intermediário, já tá, traz temas como oficina de produção de websites, oficina de produção audiovisual, e o um módulo avançado com outros temas, os temas mais condizentes, e que vai exigir um outro nível também de adoção de tecnologia, tanto de escolas quanto de professores. Mas, neste momento, a gente está trabalhando na construção de um currículo de referência para o ensino médio. Ele está ainda bem no início, a gente está trabalhando, já tem um grupo de consultores que está, junto com a nossa equipe, de especialistas no SEB, trabalhando na construção desse currículo de referência para o ensino médio. Então, em breve a gente vai ter um currículo de referência para todas as etapas de ensino. Então, a gente falou desse currículo, do que ensinar essas crianças, já que elas já estão, têm vidas tão impactadas pela tecnologia, mas a gente também tem que entender que os impactos das novas tecnologias chegam na figura do professor. Então e agora, né? O, o que fazer? E o que é que o CIEB faz para apoiar esse professor que tá, é, que precisa se adaptar a esse novo, no, essa nova maneira de ensinar? E o CIEVE, que é gratuita, online, gratuita, totalmente gratuita, chamada Alta Avaliação de Competências Digitais. Alta Avaliação, ela, ela Ajuda esses professores a identificarem suas competências digitais que possuem para se desenvolver profissional, profissionalmente. Como o próprio nome diz, é uma autoavaliação. É sua. Esse, ela pode ser compartilhada com a sua rede de ensino, que vai apoiar que a sua rede de ensino promova formações para que você desenvolva a competência que você está com um nível mais baixo. Mas você compartilha nesse cadastro, ou não compartilha com a sua rede de ensino, fica só para você, da mesma maneira que também você pode compartilhar anonimamente. Então é só entrar no nosso site lá, e fazer o cadastro e responder a autoavaliação. Ela, ela funciona em quatro tem quatro passos, né? você faz esse cadastro, cadastro, tem esse questionário que leva entre 30 a 40 minutos para você responder mas que você pode pausar e voltar depois, não tem problema nenhum. você não pede, não precisa começar, começar do, do começo, você começa de onde você parou. Assim que você envia esse questionário, que você, lembrando que você pode fazer anonimamente, compartilhar com a sua rede de ensino, também enviar você recebe uma devolutiva. Essa devolutiva ela é gerada indicando o seu nível de apropriação das tecnologias digitais e também orientações para o seu desenvolvimento profissional. Após você receber essa devolutiva, vai ser definido provavelmente pela sua rede de ensino um período para você fazer uma nova autoavaliação. E a ideia é que nesse tempo que você fez a autoavaliação e vai fazer novamente, que por isso que é interessante e as redes de ensino pedem muito que os professores compartilhem os resultados dessa autoavaliação, é para que ela possa desenhar formações para os pontos críticos apontados pela autoavaliação. E aí, nesse, nesse tempo entre que você respondeu e que você vai responder novamente, que formações aconteçam, que vocês possam desenvolver novas competências e avançar naquelas que você já possui. A estrutura da autoavaliação, ela tem 23 perguntas, três áreas e 12 competências digitais. As três áreas é pedagógica, cidadania digital e desenvolvimento profissional. Cada área, ela tem uma competência, ela requer uma competência digital que correspondendo às 23 questões, você você vai ver em cada, como você está em cada competência e em cada nível. A gente está falando tanto de níveis, né? Essa autoavaliação, ela tem cinco níveis. A Devolut, quando você responde, que você recebe a devolutiva, vai indicar em qual dos cinco níveis de apropriação de tecnologia o professor está. Se ele está na exposição, que é aquele nível mais iniciante, na familiarização, na adaptação, na integração ou na transformação. Então, nós temos cinco níveis. A iniciativa vai posicionar você em um desses níveis em cada... Em cada, em cada eixo. Para cada uma das três áreas que eu falei com vocês, as áreas pedagógicas, as áreas digital, de desenvolvimento profissional, para cada uma das três áreas, a autoavaliação, e vão existir orientações. Essas orientações elas vão dizer onde vocês estão, em qual nível vocês estão, e se vocês estão no nível de exposição, ela vai dizer lá, você está no nível de exposição, vai dizer o que é que significa esse nível de exposição e como você pode evoluir. Então, se você está aqui, no nível de exposição, o que é que você, a devolutiva vai lhe trazer orientações e o que é que você pode fazer para ir para familiarização, tá? Isso também, quando você compartilha esses todos esses dados de número de professores vão para uma rede de ensino, essa devolutiva para a rede de ensino também vai com orientações do como ela... Ele o que a secretaria, o que essa rede pode fazer para que seus professores subam de nível? A ferramenta do, da autoavaliação está nesse link, guiedutec.com.br. É Ela é aberta, qualquer um pode, o nosso público é esse, esse professor de rede pública, mas qualquer professor pode fazer. Qualquer pessoa pode fazer para poder identificar essas competências digitais necessárias para apoiar aquele que aquele estudante use a tecnologia, aquele quinto com e sobre a tecnologia. Então, fiquem à vontade, tenham curiosidade e acessem a nossa ferramenta de autoavaliação. E, para finalizar, eu deixo uma reflexão do Paulo Freire, que ele nos diz que a gente está aqui para aprender sempre, né? que independente de que, que ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, alguma coisa, mas a gente está aqui para estar tá atendendo sempre. Então, muito obrigada. Mais uma vez, o CIEB, em nome da nossa diretora-presidente, Lúcia Belenela, agradece. Espero que vocês tenham gostado, que aproveitem esse material. Se quiser entrar em contato conosco, está aqui nos nossos contatos, telefone, e-mail, Fiquem à vontade para enviar e-mail, dúvidas, sugestões, críticas e muito obrigado. Este podcast foi produzido pela equipe organizadora do CENID, em parceria com a Rádio Conexão, um projeto de ensino do IFRS Campo Sertão. Composição de trilha sonora e edição de áudio, Felipe Batistela Álvares.